0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。周瑜摆下酒宴，热烈欢迎这位童年故友蒋干。江东文武豪杰悉数出席。堪称群英会啊，大都督很是开心，从中午一直喝到晚上。众人尽兴散去之时，周都督已然酩酊大醉。蒋干很是发愁啊，因为风光倒是风光，可自己的使命没完成啊，怎么跟丞相交代呀、啊？正琢磨呢，周瑜摇摇晃晃站起身，拉过他的手，说：“要像当年上学一样，二人同榻而眠，好好叙叙旧。”蒋干一听，好啊，太好了，这可是个求之不得的机会，正好可以劝他归降。于是，有两名亲军卫队头前带路，没喝醉的蒋干。搀扶着喝醉了的周瑜走出了中军帐，直奔寝帐。这可真是人生如戏，全靠演技呀、啊！等到了寝帐，侍卫们已然掌了灯，铺好床。公瑾连衣服都没来得及脱，脸儿冲里，一头扎在床上，呼呼大睡。都督已然睡下，这些亲军卫士也都出去了。蒋干来到床边一看，好嘛，这周瑜站的地方挺大，我这我我也不能往里推呀、啊。说，嘿，你往里点我这儿都没地儿了。人家那么大都督，不像话。没办法，咱们这位蒋老师就只能凑合着侧着身躺在了周瑜的旁边。说实话，那都不能叫躺，准确的应该叫搭，搭在床边这姿势还挺难拿，稍不留神准咕噜到地下去。二人背对背的躺着，蒋干回头看了看周瑜，心想：我要是现在说这公瑾能不能听进去呀、啊？按照以往的经验，这人喝了酒性情会大变，脾气好的喝多了说不定就很狂躁，这脾气大的喝多了相反倒不怎么闹腾。别看这位大都督平时不可一世，派头不小，借着酒劲儿啊，说不定兴许还真能说和说和。不过，别一会儿真给他说动了，酒醒了不认账，那不白忙活了吗？嗨，不管那么多了，先顾眼前吧。酒醒了再说酒醒了的。想到这儿，蒋干费了半天劲，勉强翻了个身，公瑾。公瑾，公瑾贤弟，公，蒋干叫了半天，周瑜不仅没搭话，反而呼噜越来越大，鼾声如雷。没办法，蒋干只好一点儿一点儿的又挪回来了，把眼一闭，算了，还是睡觉吧。但他心里有事儿啊，根本睡不着。这时候就听帐外军营里巡夜的。刚刚敲过了二更，也就是现在的晚上九点，蒋干正发愁怎么办呢？忽然感觉到周瑜呀、啊、翻了个身，哎呦醒了！公瑾，公瑾贤贤弟，这弟字还没说出来呢，只见周瑜一张嘴，哇，哎呦喂、哎，好嘛！全吐床上了，蒋干反应可真够快的，横着就蹦起来了，愣是一点没吐身上。看来这蒋老师也是有功夫的。周瑜这一吐，空气中顿时弥漫着难以形容的刺鼻气味我想很多女同胞都深有感触，哎，这老公应酬回来，肯定没少干这三德行的事儿。等吐完了。周瑜又一头倒下，继续呼呼大睡。蒋干站在床头一看，床上是一片狼藉。这好歹刚才我还能侧着身凑合着躺一躺，现在好了，连坐的地儿都没了。哎，贤弟呀、啊，贤弟，你咋喝这么多呢？我呀，别睡了，当一回你的勤务兵，给你站岗放哨吧。蒋干无奈。只好起身，他在帐中来回走了几圈由于老想着劝降的事儿啊，这心里挺别扭。可老这么溜达也不行啊，不能溜达一宿啊。蒋干都愁坏了。他一转身，哟，看见周瑜这书桌挺大，都督就是不一样啊，这肯定是实木的。他走到书桌近前，低头一看，嚯！密密麻麻放的全是公文，蒋干灵机一动，心想：如果我能从中获取点机密情报，这趟虽然没能劝降周公瑾，但也算不虚此行啊！对，我瞧瞧吧。他回头看了看熟睡的周瑜，然后便开始轻手轻脚地翻桌上这些个文件。周瑜这寝帐里啊，现在只有一盏灯，差不多有肩膀那么高，落地放着，就一根蜡，离这办公桌啊还有一段距离，光线很昏暗。因为都督都睡了，侍卫亲兵就把灯给灭了，留这么一盏，有点亮就成，跟现在小夜灯差不多。蒋干一边翻一边看，挺费劲，因为太暗了，勉强能看出个大概。他发现这些呀都是普通公文，并无太大价值，实在有些失望。这眼瞅着都快翻完了，连个有用的情报都没找着，哪有脸回去见丞相啊？他往旁边一看，桌子把角还剩点没瞧呢，赶紧抱过来再翻了翻，仍旧一无所获。这可怎么办呢？他一边犯愁，一边下意识的。扒拉扒拉面前这些公文，怕有漏的没瞧见。嗯，这时候最下面压着几封书信，吸引了蒋干的注意力。刚才咋没看见呢？他拿起来，随手一封一封的翻，看看都谁写的。张三、李四不认识这个，也不认识这个。哎呦，这可认识。只见其中一封书信的封皮上写着“蔡瑁张允锦封”，蔡瑁张允，这不我们水军大都督吗？怎么跟周瑜还有书信往来呢？不行，这我得看看写的什么。他左手拿起书信，右手往信封上头一摸，太好了，已经拆封了，都督看过了。正好，我赶紧把信瞪出来瞧瞧吧。想到这儿，蒋干又慢慢的回头看了看周瑜，床上这位呼噜声可不小啊。他仔细听了听，等了一会儿，嗯，是真睡，不是装睡。放心了，他轻轻地把信抽出了信封，打开一看，不由得倒吸一口凉气。只见上面写道。某等降曹，非图仕禄，迫于事耳。今已赚北军困于寨中，但得其变，即将操贼之手陷于麾下。早晚人到，便有官报。幸勿见疑，先此敬复。哎呦，蒋干这手都颤抖了，心说：我的老天爷，这可不是一般性质的通敌呀、啊！蔡瑁、张允，那是水军的最高长官。现在我们曹营的水战完全寄托在这二人身上。万万没想到，他们居然串通周瑜玩无间道，潜伏在丞相的身边。怪不得前两天出战失利，打了个大败仗呢。照这样下去，打到过年也赢不了江东啊！不仅赢不了，丞相的脑袋可能都保不住了。看见没，上面可写着呢，他们要把首级献给周瑜。想到这儿，蒋干用颤抖的手使劲捂住胸口，因为他感觉自己的小心脏啊都要跳出嗓子眼了。他定了定神，猛做了几次深呼吸，然后再次拿起这封信，蹑足潜踪来到灯下。他轻轻的把蜡烛这灯花啊给挑亮了一些，凑近了，借着灯光揉揉自己那小眼睛，从头到尾又仔细看了一遍，确认绝对没有看错。好家伙嘞，幸亏我没睡呀，否则哪儿发现得了这天大的秘密？这一趟可真是来着了，我呀。赶紧先把这封信放回原处，别让他周瑜发现了。于是，蒋干把信叠起来，装到信封里，轻手轻脚的又放回去了。可他转念一想，等会儿，此次三江口之行虽未能劝降周瑜，但如果把这封信偷回曹营，那也绝对是奇功一件呢、啊。要不，我带着？我到底是带还是不带呢？蒋干先生的大脑里此刻正在进行激烈的思想斗争，肾上腺素顿时飙升，小心脏也咚,咚咚咚咚咚急速跳动，一分钟怎么也得一百八以上。思来想去，他一咬牙，我还是拿着吧。想到这儿，蒋干伸出手，就打算把刚放好的那封信给拿回来。可他这手刚挨着那信封，就听周瑜在床上一翻身，呃、嗯，蒋干吓得嗖，手就缩回来了。紧跟着三步并作两步蹭，蹭到床边了。还真别说，蒋老师这动作够敏捷的，一气呵成，丝毫没有拖泥带水，而且声息皆无，跟那狸猫差不多。周瑜翻完了身。嘴里含混不清的又开始叫他，子义兄，子义兄，哎哎哎！蒋干趴在床边啊，吓得直打哆嗦。贤弟，愚兄在此。数日之内，我定教你看那曹贼的首级、嗯。贤弟，贤弟。你说什么？我没听清。我数日之内，嗯，定叫你看，看我的手手。周瑜这呼噜声又起来了。蒋干这才长出一口气，哎呦喂，你可吓死我了！你，<笑>他站在床边一动也不敢动。过了好一会儿，见周瑜的呼吸沉重且很均匀，嗯，应该睡实了。为了稳妥，他又小声叫了两次：“公瑾，贤弟，公亲贤弟公亲”没反应。行了，行了。蒋干这才高抬腿，轻落足，一点一点的又挪到了书桌旁。他伸手拿起书信，揣进怀里，贴身藏好。心想：我蒋干好歹也是读书之人呐、啊，今天居然干起偷盗之事了。不过，文人偷书信不能算偷，只能算窃。更何况，我今天所做之事是出自对丞相的绝对忠诚，所以就一句，我忠诚无罪。一番自我安慰之后，蒋干不仅心情平复了许多，还认为自己呀、啊、这是个壮举。随后，他再次蹑手蹑脚的回到了卧榻之旁。看着鼾声如雷的周瑜，心想：怎么办？我是不是应该现在就逃走啊？不行，现在还不到三更，出门就得让军士把我抓住。还是等到五更之后吧。看来这周都督一时半会儿也醒不了。贤弟呀、啊，贤弟，你也忒实在了，喝这么多干嘛呀？就说是公款吃喝吧。可这胃是自个儿的呀，喝多了也难受。瞧你吐的，你看我跟没喝一样。哎呀，虽然你位高权重，但论心机，比愚兄还嫩了点儿。蒋干心里是暗自得意。这个世界上最不缺少的就是这种人，明明自己脑仁也就松子那么大，但总觉得。比别人都聪明，看谁都像缺心眼儿。过了没多一会儿，外头传来三声梆子，三声锣。蒋干一琢磨，三更了，还是躺会儿吧。要不等周瑜醒了，发现我没睡，肯定起疑。于是他也顾不得床上的呕吐物了，捏着鼻子，忍着浓重的刺激性气味，躺在了周都督的身旁。蒋干睡意全无，心里七上八下，忐忑不安，只等五更一到便即刻脱身。这人呐，在等待的过程中，总是觉得时间十分漫长，度秒如年。过了好一阵儿，又听到了大更的声音，他暗暗地鼓励自己，再坚持一下啊！已经四更天了。胜利就在眼前，你一定能行！哎，对了，我带着如此重要的情报回去面见丞相，丞相会如何奖励我呢？给我转正、提职、多赏金银。蒋干呢、啊？蒋干，你的好日子来了！正在他胡思乱想之际，忽然帐外传来一阵急促的脚步之声。由远及近，他心想：“这谁呀、啊？这么晚了还来找周瑜，难道有紧急军情？”就见帐帘一挑，蒋干马上紧闭双眼，装作睡觉。然后他偷偷用一只眼眯起条缝，通过狭窄的视线，看到一名亲军侍卫走到了床前，没说话。估计是看到二人都在熟睡，到底。要不要叫醒都督？有点犹豫了。过了一会儿，这名军士压低了声音：“都督，都督，都督醒来！”连叫了好几声，周瑜没有任何反应。蒋干心想：“嘿，你叫吧，按你这个叫法，估计叫到天亮也未必能叫醒你家都督。”这名军士有些着急了，他又叫了两声。嘟嘟嘟嘟醒来，跟着走上前，用手推了推，这一推，就见周瑜扑棱翻身起来了。好，蒋干道书，不知道大家听完了之后感觉怎么样？如果觉得不错，请您多多为节目点赞打 call。不过友情提示，这期节目请您一定放下手里的事儿，在安静的环境下戴个耳机，好好听一次，感觉绝对不一样。没有好耳机的朋友，可以点击节目购物车图标，或者点击主播头像进入我的店铺去看看。如果您按我说的做，就知道在下绝不虚言了。好，上期抢到沙发的是老朋友微微一笑 N K D， 恭喜啊！您这真是忠实粉丝。哎，对了，您在咱们的微信群里吗？没在的话，如果想进群，就发私信给我，我给你发群的二维码，或者直接加我微信，微信号是明末三国的全拼啊，明末三国的全拼，我拉你进群。听友魏武尼一、红帽家萌萌的 Q 猫和幺三九七七八七 MFCB 为节目打扣了，还上传了截图，真是高素质听友的榜样。咱下次呀，上传分享到朋友圈的截图啊。香蕉太郎给节目留了很长的言，他说：“严老师好，非常惭愧才来评论。之前一直用苹果自带的播客 APP 听节目，这几天终于下载了喜马拉雅，算是找到大部队了。您的《大清荣耀》我听了五遍，《三国》从头听了三遍，《明末清初》两遍，实在是太喜欢听了。每天上下班开车时候，穿梭于茫茫车海之中，已经习惯有您的节目为伴。”非常希望今后能把《大秦荣耀》做下去，讲秦始皇统一六国。评分地方找了半天才找到，请问一下，是一个节目评分一次，还是每集都能单独评分呢？哎呀，首先非常感谢您真挚的评语，您也是第一个从苹果播客上来喜马拉雅的听友，我相信以后会有越来越多的朋友来喜马拉雅会师的啊！《大秦荣耀》是我一七年的专辑，到今天快五年了，没想到您还这么关注，太感动了。那是我在喜马拉雅讲历史的第一部作品，很不成熟，水平也有限。以后有时间。我会好好继续做的，谢谢您。至于评分，一个专辑只能评一次。节目好的话可以点赞打扣，当然分享推荐也很重要。现在我是酒香更怕巷子深呐、啊，希望广大听友多多在朋友圈分享一下，让更多的人来听。比如齐进坤、中国化妆品和二师兄嘿嘿就上传了分享节目的截图，谢谢你们伸出援手。二师兄嘿嘿还问呢、啊，说为什么称刘备为刘使君呢？使君。大使的使，汉代称刺史为使君，汉代以后尊称周郡长官为使君，也就是俗称先生。英文的四儿刘备被陶谦上表为豫州牧，所以尊称使君。下面感谢两位给我打赏的朋友啊，本周呢我的店铺是一样东西也没卖，如果没有他们俩，那我这周又成了北京二锅头老白干了，哎，老白干，老白干。他们是刘志杰 V 一和老韩音乐制作，谢谢你们。最后说一位评了五星还求点名的朋友，叫我是三国忠实粉丝，谢谢。希望您多分享，多拉人。那么今天是国庆节，也是假期的第一天，在此我代表拉菲老师携新一期节目，祝伟大祖国生日快乐，向朋友们致以节日的问候。而且我明末清初也更新了，各位赶紧转场去听吧。对了，听完了别忘了评分、订阅和分享，咱们一键三连，好运连连。